0: chúng con cũng đến biết Chúa, chúng con cầu nguyện cho lời của Chúa, cho lời của ngài ngày hôm nay. Chúng con cầu xin ngài sức giàu trên lời của Chúa. Chúng con các cầu xin ngài sức giàu trên tấm lòng của chúng con. Chúng con cảm ơn ngài, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con dâng mọi sự trong tay của ngài. Và chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Các anh em, mời chúng ta cùng nhau ngồi xuống anh em. Okay, rất là cảm ơn Chúa và cảm ơn cả đoàn đã dẫn hát trong ngày hôm nay nữa Và anh chị em biết được khi mà chúng ta cùng nhau thờ vụ Chúa Nó có một điều gì rất khác lạ anh chị em Nó không chỉ là cái gọi là cái bầu khí quyển đây nữa Mà bên trong thế giới thuộc Linh ấy Dường như Đức chúa Trời Ngài ngự trị tại ở đây Thực sự lúc mà khi cầu nguyện cho anh chị em đó, Tôi rất muốn đặt tay trên anh chị em Tôi biết ngày mai tôi chia sẻ lời Chúa Tôi còn thấy tay của mình nó có một cái điều gì rất khác thường trên tay của tôi Lúc này bởi vì cái sự hiện diện của Chúa anh chị em Tôi biết khi nào có sự sức giàu đến Và tôi cũng biết khi nào sự sức giàu nó lìa đi đó. Nhưng ngày hôm nay thì tôi chia sẻ liệu chú ở đây Nên tôi sẽ làm hơi khác Tôi sẽ giống như một người mục sư Tôi sẽ chia sẻ liệu chú cho anh chị em Vậy ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ anh chị em đề tài điều gì nhỉ Tôi sẽ nói anh chị em về Chúng ta phải biết người lãnh đạo của mình Biết người mục sư của mình à, Nhiều khi chúng ta xem đài trên TV Hoặc truyền thông chúng ta biết về Người tổng bí thư của đất nước chúng ta Chúng ta biết về thủ tướng của chúng ta Nguyễn Xuân Phúc Chúng ta biết về Chủ tịch quốc hội chúng ta Chúng ta phải biết một vài bộ trưởng khác nhau nữa Và nhiều khi chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đó nữa Nhưng anh Trang biết điều gì không Tất cả những người đó đối với, đối với chúng ta Nó không mang tính riêng tư Không mang tính cá nhân Chúng ta chỉ biết về họ như vậy vậy mà thôi Thực sự là tôi không biết là một số người lãnh đạo đất nước chúng ta là họ có bao nhiêu đứa con Tôi cũng không biết được cuộc sống họ ra sao Tôi cũng chẳng biết vô bước của họ là gì Không biết nhiều thứ chúng ta chỉ biết cái cái, một cái cái chung chung Còn người lãnh đạo của chúng ta Người mục sư của chúng ta Anh chị em phải biết về đời sống của họ Chúng ta phải biết về đời sống của họ Bởi vì họ là không phải là cái gì chung chung Đúng là khi tôi đang đứng dẳng đứng đây cùng chị em đang đứng trước công chúng Nhưng người mục sư Họ không chỉ giảng đằng sau mục giảng Đó chính là sự chăm sóc Nhiều khi người ta hay lầm tưởng là Mục sư chỉ là giảng đạo không thôi Nó là một phần cực nhỏ thôi anh chị em Cá nhân tôi thì tôi cảm thấy là Thực sự là chăm sóc sau mục giảng Nó còn thích thú hơn rất nhiều Nó có rất nhiều điều thú vị hơn Kịch tính hơn rất nhiều khi giảng đấy Và nó thật hơn bởi vì cuộc sống người mục sư sẽ được bày tỏ và cuộc sống của tín đồ cũng được bày tỏ cho lẫn nhau một cách rất là chân thật anh chị em và tôi nói thật anh chị em nhiều khi điện thoại nước nửa đêm nhiều khi có rất nhiều rắc rối nhiều khi có nước mắt có sự đau đớn có rất nhiều thứ bởi vì cuộc sống chúng ta nó là hiện thực là như vậy nên anh chị em phải biết về người lãnh đạo của mình là người mà Chúa đặt trên chúng ta để dẫn dắt chính cuộc sống chúng ta anh xem có kinh thánh cùng tôi dở trong Corinto thứ nhất đoạn 10 câu 1. Chúng ta xem trong lời của Chúa. Corinto thứ nhất đoạn 10 từ câu 1 cho đến hết câu 2. Tôi xin phép đọc ở đây trong bản dịch hiệu đính truyền thống. Thưa anh em, tôi trọng chồng... Muốn anh em không biết rằng tất cả tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây Tất cả đều vượt qua biển Tất cả đều bắp tem trong đám mây và trong biển Để đi theo môi xe Tôi nhắc lại câu 2 này Tất cả được bắp tem trong đám mây và trong biển Để đi theo môi xe Để đi theo môi xe Nhiều khi mà đọc Kinh Thánh bạn có để những cái từ này không? Bạn nghĩ nó đúng tôi theo Chúa cơ mà nhưng Kinh Thánh cũng có nói về một người lãnh đạo mà được đặt trên chúng ta Và chúng ta nhìn thấy cuộc sống của môi xe Chúng ta nhìn thấy cuộc đời của môi xe Anh chị biết không? Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta nhìn thấy cuộc đời của môi xe Chúng ta biết môi xe xuất thân từ đâu Chúng ta biết môi xe được trưởng dưỡng nuôi ra từ hoàng cung của Ai Cập Chúng ta biết môi xe Là một người mà rất nóng tính, nóng nảy Và ông từng là từng tấm, đánh giết luôn người Ai Cập khác khi định tấn công dân Dân của mình Và ông từng là một người Mà đã chạy trốn trong đồng vắng Và sau đó Chúa biến đổi ông Trở thành người nhu mì Thậm chí hơi tính nhút nhát Đến lúc đó có Trời nói với ông Rằng là ông cần phải nói điều nọ điều kia Cho dân của chúng Ông nói Chúa con Con không thể nói được Con không thể giảng được Con là một người ăn nói cả lắp Và Chúa buộc nói Vậy anh ngươi Aaron Là người sẽ nói thế cho người Chúng ta biết về những anh em họ hàng của Moses, Arom, Miriam, Tiên Tri Và chúng ta cũng biết về về những cái mà ông làm không trọn vẹn Còn lúc mà Đức Chúa Trời nói với ông cần phải cắt bì cho các con của mình Nhưng ông đã không làm điều đó Và suýt chút nữa thì Đức Chúa Trời đã giết chết ông Ông là một người nhu mì mà khiêm nhường hơn hết tất cả mọi người trên đất này Ông là một người mà đối diện nói chuyện với mặt đối mặt với Đức Chúa Trời Nhưng đồng thời ông đã có một người mà không kìm giữ được cơn giận của mình Trong một lần khi mà Chúa nói với ông là Hãy đập mấy hạt tảng đá này và ra lệnh cho nước phun ra từ tảng đá Để có nước uống cho dân sự Thì ông đã làm trong cái sự nóng giận Ông đập này thì nước phun ra Và lúc đó Đức Cơ Trời đã khiển trách ông ông Đức Cơ Trời đã nói rằng là Ông chỉ được nhìn thấy miền đất hứa thôi Nhưng không được vào đó bao giờ Bởi vì cớ điều đó Chúng ta nhìn thấy con người lãnh đạo của mỗi xe chúng ta nhìn thấy tất cả các mặt trong cuộc sống của người đó hỡi anh chị em yêu dấu của tôi khi chúng ta đi theo một ai đó chúng ta phải chăm xem cuộc sống của họ thực sự là họ có đi theo chúa hay không giống như kinh thánh nói follow nói hãy bắt trước tôi như tôi đã bắt trước chúa rõ ràng Chúa đặt một người lãnh đạo là một người mà người trần người xác thịt ở trên cuộc sống chúng ta họ dẫn dắt chúng ta anh chị em cá nhân tôi, tôi sẽ luôn nhìn đến cuộc sống của gia đình mục sư nhượng là mục sư trưởng. Tôi sẽ để ý xem thật sự người này có đi theo Chúa không. Xin lỗi anh chị em, nếu một người lãnh đạo nào đó ở trên tôi, một ngày nào đó nói với tôi rằng là, mục sư ơi, mục sư của anh ơi, chúng ta, tôi bây giờ quyết định là đi theo giáo lý một ngôi, hay là nhân chứng giê hay là duyên điển, thì lúc đó tôi sẽ không, tôi sẽ không đi theo người đó nữa. Bởi vì người ta có thể dẫn chúng ta xuống hố anh chị em ạ. Nên anh chị em phải nhìn thấy cuộc sống của họ Nhìn thấy cả cuộc đời của họ Cuộc đời của họ giống như Là trên sân khấu đấy, Tất cả được mở tung lên Cả tốt lẫn xấu được mở hết lên Và chúng ta nhìn thấy cái sự chân thật bên trong lòng họ Chúng ta cũng nhìn thấy cái sự phán xét Của lũ trời trên cuộc sống của họ Chúng ta cũng nhìn thấy sự thanh tẩy của Chúa Trên cuộc đời của họ nữa anh chị em Nơi anh chị em yêu dấu của tôi Phải biết về người mục sư của mình Phải biết về người đó Anh chị biết điều gì không? Tôi có ba con Hai đứa lớn thì nó Học ngoài này Còn đứa út Thì nó ở cùng tôi Cùng gia đình chúng tôi Và nhiều khi bởi vì là con cái mà Đến nhiều khi nó Chúng tôi có mối quan hệ Một cách cá nhân rất là thân mật với nhau Nhiều khi tôi đang ngủ Nó chui vào chăn, nó dựng tôi dậy Và nó bắt tôi phải Cùng nhau có những câu đố khác nhau mà nhiều khi tôi đang về nhà rất mệt rồi nó ôm tôi nó vỗ vai tôi chào anh bạn già nhá lâu lắm mới bây giờ mới gặp anh bạn già tại sao nó nói chuyện tôi một cách thân thương như vậy bởi vì đó là mối quan hệ một cách cá nhân anh chị một cách cá nhân Hỡi anh chị em người mục sư Chú ban cho chúng ta để làm gì để phục vụ chúng ta để dẫn dắt chúng ta đi theo ý muốn của chúa bởi vì rõ ràng trong kinh thánh chúa nói là, là chúa đặt đường lối của chúa cho môi xe Còn dân Israel thì biết các công việc của ngài Nghĩa là rõ ràng Chú đặt người mục sư bên trên chúng ta Để dẫn dắt chúng ta Đôi lúc đó cứ trời bày tỏ mặc cả những điều khác nhau Trên cuộc sống của chúng ta Để vì cớ chúng ta Để dẫn dắt chúng ta Tôi nói thật anh chị em mà Rất nhiều Không phải là một vài lần Nhiều khi nhiều đêm tôi phải tức giận Nửa đêm tôi cầu nguyện Bởi vì ai đó gọi điện Và tôi cảm thấy đây là trách nhiệm của tôi Và tôi bắt đầu cầu nguyện Tôi hỏi Chúa, Chúa ơi làm thế nào không? Cái chuyện này xảy ra, ra sao? Chuyện này giải quyết thế nào Chúa ơi? ô rồi, ba, 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 ba. Và Tôi bắt đầu cầu nguyện chân tiếng lạ Và tôi có cầu nguyện như vậy Và nhiều khi Đức có Trời mặc khả cho lòng của tôi Như một người mục sư Tôi biết để tôi hướng dẫn người ta Bởi vì không phải vì cớ người mục sư vĩ đại Mà bởi vì cớ Đức có Trời yêu thương bạn Nên anh em Hãy học cách xây dựng mối quan hệ cá nhân với người đó cũng giống như người mục sư cũng phải học cách xây dựng mối quan hệ cá nhân Với những tín đồ trong hội thánh Lúc đó chúng ta mới dẫn dắt được Giống như Kinh Thánh nói Thiên biết ta và ta biết chuyện Hỡi anh em là những người mục sư Chúng ta không chỉ có bục giảng Chúng ta không chỉ giảng lời Chúa chung chung Chúng ta đằng sau bục giảng Đằng sau sự giảng dạy lời Chúa Đó là từng mối quan hệ một cách cá nhân đến từng người Và chúng ta cầu nguyện cho từng người họ ở trong lòng của chúng ta nên anh xem chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ này tôi kể anh xem thời đầu khi tôi là, mới là mục sư nhiều lúc à, vợ chồng chúng tôi có, cũng có câu chuyện đôi chuyện là gọi là khúc mắc với nhau bởi vì tôi rất ít khi ăn cơm nhà rất ít khi ăn cơm nhà tôi có xếp xếp lịch xếp lịch xếp lịch xếp lịch xếp lịch xếp lịch và tôi buộc phải đến nhà người ta Nói chuyện Và khi đến nhà người ta nói chuyện ấy Và tôi tư vấn cho người ta Tôi nói chuyện người ta Tôi dạy người ta lời Chúa Tôi nói chuyện một cách rất cởi mở với người ta Phải sống thế nào đúng trong lời của Chúa Và nhiều khi sau cuộc nói chuyện đó Thì người ta mời mục sư ở lại ăn cơm Và tôi ở lại ăn cơm Và khi nhiều khi về nhà Vợ tôi cũng cảm thấy Giống như là chồng cứ xa vắng liên tục ấy. Và ít khi ăn cơm ở nhà Và tôi nói Không biết làm cách nào được Tôi là mục sư mà Đó là buộc phải chăm sóc bầy chiên Nên là anh chị em yêu dấu của tôi Nên tôi muốn muốn anh chị em hiểu về đời sống của người đó Và anh chị em cứ biết cách xây dựng mối quan hệ cá nhân với người đó Bởi vì qua đó cái sự ơn phước của Chúa Được đổ xuống trên chúng ta Bởi vì người đó có nhiệm vụ là dẫn dắt Đời sống của chúng ta Người đó có nhiệm vụ dẫn dắt bầy chiên Đó là điều chúng ta cần phải xây dựng anh chị Phải làm nên Nên điều đầu tiên trong phân đạo kinh thánh này Tôi muốn cho bạn Hiểu đầu tiên, đó là học cách xây dựng đời sống cá nhân với người lãnh đạo của mình Amen anh chị em Hãy nói người bên cạnh, hãy xây dựng đời sống cá nhân với người lãnh đạo của mình Tôi xem trên mạng, tôi nhìn thấy mục sư tiên tri TV Joshua Ở Châu Phi, ở Nigeria Tôi nhìn thấy ông ta rất là một người rất đầy quyền năng và giấu kỳ phạm lạng Ông ta là tiên tri Tôi cũng xem trên mạng, tôi nhìn thấy mục sư ben Ehin. Ông ta là người kia hát Mà ông thầy cảm thấy cái sự sức dồi rất mạnh Ông ta phẩy tay một cái, là người ta ngã rạp xuống được Chúng ta đều thích những con người như vậy Nhưng anh chèm biết điều gì không? Họ không phải là mục sư của chúng ta Họ là người giảng Cũng giống như một số người ở tại đây Tôi không phải là mục sư của anh em Và có lẽ ai đó, mục sư mừng là, là mục sư của anh em một số xét, một số Hòa, một số Thiện, một số Hoàng Hay một số, một số Duy Hoặc một số mục sư khác Phải là mục sư của anh chị Bởi vì cái, cái sự quan hệ một cách cá nhân Phải được xây dựng trên những người đó anh chị em ạ Và nhiều người Họ cứ lên mạng, họ thấy một ai đó hay hay Họ cảm thấy đấy là mục sư của mình Không, mục sư là một người mà rất gần gũi mà Rất là, rất rất gần trong cuộc sống của bạn Đôi lúc người ta hay nói Cái người chăn ấy Đôi lúc cũng hôi hôi mùi chiên Hàm ý nó là điều gì? Họ rất gần. Có một lần khi tôi lên Sơn La và người ta đặt tôi là người lãnh đạo mục sư tại nơi đó. Buộc một lần một bài giảng tôi phải giảng thật. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều cho anh chị em. Tôi cầu nguyện điều này này. Tôi nguyện, Chúa ơi xin giấy lên tại đây có một người mục sư. Và tôi nói tôi không phải là mục sư của anh chị em đâu. Tôi chỉ giảng cho anh chị em thôi. Bởi vì sao người mục sư phải là người rất gần anh chị em? một tháng tôi lên một hai lần, ba bốn lần chứ không phải là mục sư của anh chị Là một người vừa rất gần gũi và anh cho có mối quan hệ cá nhân với người đó. Anh em tưởng tượng, nếu tôi đặt một cốc nước nóng, nước ấm tại đây và người ta nói là "Mục sư ơi, anh hãy uống đi cốc nước ấm này, uống đi." Tôi nói hai tiếng nữa tôi sẽ ấm, tôi sẽ uống. Nhưng hai tiếng nữa tôi quay trở lại, nước nó đã nguội mất rồi. Nan đề trong tín đồ cũng giống hệt như vậy đó. Bạn bạn gọi một người nào đó là mục sư của bạn mà tít tận phương trời phương tây kia, là mục sư của bạn Khi bạn có nan đề rắc rối Ví dụ vợ chồng cãi nhau Và lúc đó bạn cần bảo Alo mục sư Em có chuyện này Em với vợ cãi nhau kịch liệt Và hôm nay có chuyện rồi Mục sư đến được không Mục sư bảo Vé bây giờ đang cao Tôi chưa được bay thế được Khoảng 6 tháng nữa tôi bay sang nhá 6 tháng nữa thì cốc nước nóng đã, đã nguội rồi Mọi chuyện đã trở thành khác rồi Anh em hiểu từ tôi nói không Người mục sư phải là người gần gũi với cuộc sống của anh chị em là người có thể chia sẻ cho anh chị em, là người có thể hướng dẫn anh chị em nên buộc anh chị em phải xây dựng mối quan hệ cá nhân với họ, cũng giống như họ cũng phải xây dựng mối quan hệ cá nhân với từng tín đồ trong hội thánh. Cách đây không lâu tôi phải xóa một số điện thoại của tôi đi, bởi vì số điện thoại của tôi đã đăng trên mạng và nhiều khi tôi gặp rắc rối rất là rất là nhiều và nhiều khi nửa đêm người ta cũng gọi điện, thậm chí là ở trong nước đối với một số người ở nước ngoài cũng gọi điện hỏi tôi một số vấn đề Tôi biết tôi có, tôi có thể giải quyết số vấn đề đó mà khi họ hỏi Bởi vì có một số trong lĩnh vực mà tôi hiểu Cái điều mà họ đang hỏi Nhưng vì sao tôi nghĩ tại sao mình mệt mỏi thế này Tại sao mình căng thẳng đến mức ngủ không ngon Nhiều khi tôi về nhà Vợ nói, vợ tôi nói Anh chưa về nhà, lại điện thoại rồi Thực ra tôi đâu có ý điện thoại, người ta gọi điện thoại Tôi phải nhấc, tôi phải trả lời Và tôi phát hiện ra là Đáng lý ra mục sư của họ phải nghe chuyện này Việc gì tôi phải nghe có chuyện Hai vợ chồng họ cãi nhau việc gì tôi phải nghe cái chuyện mà họ bị ung thư gần chết mục sư của họ phải quỳ gối cầu nguyện chứ tôi chịu trách nhiệm trên cái bầy chiên mà đức có trời giao cho tôi tôi sẽ nghe điện thoại của họ lúc nửa đêm tôi sẽ cầu nguyện kiêng ăn cho họ nhưng tôi sẽ không cầu nguyện kiêng ăn cho những người không thuộc vào bầy, bầy chiên của tôi xin lỗi chị em tôi nói rất thật và lúc đó tôi quyết định là ngắt cái số điện thoại ngừng cái số điện thoại lại và tôi dùng số điện thoại mới tôi sẽ cho những người mà thuộc bầy chiên mà nơi tôi chịu nhiệm sẽ dùng số điện thoại đó. tôi sẵn sàng cầu nguyện cho họ Tôi sẵn sàng kiêng ăn cho họ Tôi sẵn sàng mà cầu hỏi với Chúa cho họ Để những điều mà tôi cần phải tư vấn cho họ Nên hãy anh chị em Mục sư phải là người mà gần gũi trên cuộc sống chúng ta Nên hãy xây dựng mối quan hệ Một cách cá nhân với họ Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em Ở đây Chúng ta nhìn thấy là Rõ ràng đi theo môi xe Thì bạn phải biết môi xe là ai Giống như khi bạn đi theo một người mục sư nào đó Bạn phải biết phải biết cuộc sống người đó Ý tôi nói điều gì ở đây bạn biết cả hai mặt. Bạn đã nhìn thấy trong Kinh Thánh chưa? Kinh Thánh nói về Jacob và Đức Chúa Trời biến đổi trở thành Israel. Nhưng nhiều khi trong Kinh Thánh Chúa nói hỡi sâu bọ của Jacob. Khi Đức Chúa Trời đã nói hỡi sâu bọ của Jacob, tức là Đức Chúa Trời đang hàm ý nói về những con người bình thường. Còn khi Đức Chúa Trời nói hỡi Israel, Đức Chúa Trời đang nói về hoàng tử Đức Chúa Trời, những ơn khác nhau. Nên người lãnh đạo của bạn Bạn phải nhìn thấy mặt mạnh của họ Đó những cái ơn mà Đức Cơ Trời ban cho họ Để phục vụ chính bạn Nhưng đồng thời Bạn phải, phải nhìn thấy mặt yếu của họ nữa chứ Đúng không anh em? Bạn phải nhìn thấy cái mặt yếu của họ Những cái mà họ không thể đạt được Nếu bạn chỉ luôn luôn nhìn thấy mặt mạnh của họ Bạn luôn luôn nhìn thấy Israel Bạn nhìn luôn luôn nhìn thấy thiên sứ Thì bạn rất dễ tôn thờ người mục sư của bạn Giống như hình tượng giống như Đức Cơ Trời còn nếu bạn chỉ nhìn mặt yếu người đó Thì bạn rất, rất dễ căm ghét người đó Nhưng khi bạn nhìn thấy hai mặt Thì bạn sẽ nhìn xuyên qua họ Và nhìn thấy được Cơ Trời ở trong họ Nghe tôi nói này Bạn nhìn thấy là ôi Đức chúa Trời thật vĩ đại Ngài thì dùng con người rất tầm thường mà Ngài giấy họ lên mà Ngài ban ơn cho họ Ngài ở trong họ Và khi bạn nhìn thấy cả hai mặt này Thì bạn sẽ yêu thương và tôn trọng họ Bạn sẽ cảm thông Cái sự yếu đuối của họ Khi tôi đọc trong kinh thánh tôi nhìn thấy tất cả những người của Chúa họ đều yếu đuối cả Eli làm gì? Eli đã cầu nguyện Chúa ơi xin cất mạng sống con đi Eli đã cầu nguyện như vậy đó Jonah thì làm sao? Chạy trốn chui trong bụng cá Bạn nhìn thấy không? Đây là những người của Chúa đấy Tất cả những người của Chúa Abraham, Isaac thì làm sao anh chị em? Khi mà gặp hoàn cảnh khó khăn Nhìn thấy vợ của mình kẻ thù muốn Và kẻ thù muốn cướp vợ mình Nói đây là em gái của tôi bạn nhìn thấy không? Đây toàn là tiên tri của Chúa, những người hùng của Chúa Thế mà Đức Cái Trời gọi họ là gì? Đức có Trời của Abraham, Isaac, Jacob Bởi vì Đức có Trời biết từng con người có sự yếu đuối khác nhau Thì bạn cũng phải biết người mục sư của bạn có những sự mặt mạnh và mặt yếu Và qua đó bạn có thể thông cảm và giúp đỡ người đó được Amen anh chị em Nên hãy nói người bên cạnh điểm thứ hai, Hãy nhìn thấy Isaac và Jacob trong mục sư của bạn trong Kinh Thánh có nói là Tất cả thầy họ đều đi theo xe Nghĩa là chúng ta ở trong hội thánh Chú đặt một người lãnh đạo trên chúng ta là người mục sư Đó là dẫn dắt bày trên để đi theo người đó Vậy điểm thứ ba tôi muốn nói tại đây cho anh em Nhìn thấy điều này Áp lực và sự tấn công Có lần khi tôi đứng trong cái buổi nhóm của những người thương gia có một người lãnh đạo nói với điều này thực sự là họ bảo là những người thương gia là những người bị tấn công áp lực nhiều nhất bởi vì họ thường xuyên làm việc với tiền và với những con người mà liên quan đến tiền ý, thì ít khi có chuyện trong sạch lắm và nhiều khi tham tiền độc ác rất nhiều và họ nói là áp lực nhiều hơn những người mục sư điều không đúng tôi không khoản đứng điều gì nhưng mà ở dưới tôi nghĩ điều đó không đúng bởi vì điều đó không không được viết trong kinh thánh trong cái thành có nói một câu nói thế này ta đánh kẻ chăn thì bầy chiên tan lạc. Nếu mà nếu mà cho sa tăng buồn là phải lựa chọn đánh một trong hai người, một người thương gia dâng đến nhiều tiền cho hội thành và một người mục sư lãnh đạo cả bầy chiên và chỉ đánh một trong hai người nào thôi thì sa tăng nó sẽ lựa chọn người mục sư. Nên là anh em phải biết rằng trong áp lực cuộc sống họ cũng có rất nhiều áp lực, áp lực thực linh khó hơn rất nhiều anh em. Nó khó hơn rất nhiều với áp lực về gọi là thế giới vật chất này Áp lực thực đinh là điều gì? Là những điều mà họ cần phải có, có sự khôn ngoan khi tiếp xúc với con người Tôi nói thật anh chị em nào, Nhiều khi gặp một con người lòng người mục sư khi họ gặp một con người Ai cũng nói tốt Chả ai nói tôi xấu Chứ bây giờ tôi cứ tư vấn một người nào đó Mà khi họ đến gặp tôi họ nói là Nào mục sư ơi, em rất xấu Em thế nọ, em thế kia không, khi có vụ kiện tụng ở đó Khi có vụ tranh chấp, khi vụ cãi nhau ở đó Nếu ví dụ giữa vợ và chồng họ cãi nhau Thì lập tức vợ có lỗi Nếu mà vợ và chồng cãi nhau Lập tức chồng có lỗi Họ luôn luôn bày tỏ chính họ là người tốt Chính họ là người đúng trong mọi khía cạnh Vậy bạn giải quyết thế nào được Nhiều khi có một chuyện gì đó họ nói lắm Tôi luôn luôn làm đúng trước Chúa mà người tại sao tôi có chuyện này xảy ra Làm thế nào bạn biết được điều này Ngoài cái sự cầu nguyện Thế giới thuộc linh người mục sư phải cầu nguyện, người mục sư phải tìm kiếm mặt của Chúa, người mục sư phải tìm kiếm câu trả lời cho bảy chuyên, phải nhìn thấy những vấn đề trong đời sống của người ta, áp lực tự linh nó khó hơn về áp lực đời thường anh chị ạ nó khó hơn rất nhiều. Nhiều khi người ta hay đùa, có câu nói mấy mục sư mấy người lãnh đạo ấy, đó là mấy cái người giống như là hít khí trời uống nước lã, họ sống cái kiểu dạng như vậy. Nên anh chị em ơi, khi chúng ta nhìn thấy họ bị áp lực ấy, Một trong điều mà tôi muốn động viên và khích lệ anh chị em Đó là hãy cầu thay cho họ Hãy cầu thay cho họ Chúng ta cần phải nâng đỡ họ, cầu thay cho họ Bởi vì nếu họ ngã gục trong đời sống này ấy, Thì bầy chiên cũng bị tan lạc Bầy chiên cũng bị tan lạc Nên tôi muốn khích lệ anh chị em Động viên anh chị em Hãy cầu thay cho người mục sư của mình Amen anh chị em Hãy nói người bên cạnh Hãy cầu thay cho mục sư của mình Tôi đã đi qua ba điểm Về nói về đời sống người mục sư Đó là bạn cần phải xây dựng mối quan hệ cá nhân với đời sống người đó Để qua đó đức cái trời có thể ban phước dẫn dắt trên đời sống của bạn Rồi bạn phải nhìn thấy hai mặt trên cuộc sống của người mục sư của bạn Jacob và Israel Mặt tích cực và mặt mặt bị hạn chế Những cái ơn của Chúa và những cái mà bị hạn chế để bạn có thể thông cảm, bạn có thể yêu thương người đó, bạn có thể nhìn đến Chúa trong những lúc khó khăn. Rồi mặt thứ ba tôi muốn nói, điểm thứ ba tôi muốn nói với anh chị em, chúng ta cần phải có sự cầu thay. Nên tại sao trong rất nhiều buổi nhóm cầu nguyện của chúng ta, người mục sư trưởng là một người mà chịu áp lực nhiều nhất, anh chị em. Trong thế thôi, họ chịu áp được nhiều nhất. Nên nhiều khi trong buổi cầu nguyện của chúng ta, chúng ta luôn luôn cầu nguyện cho người mục sư trưởng của chúng ta. Xin Chúa bảo vệ, xin Chúa gìn giữ, xin Chúa ban sự khôn ngoan nhiều khi những người lãnh đạo họ đến đi đến nơi nào đó họ luôn luôn đặt tay và cầu nguyện trên người mục sư đó là đó, đó là vì lý do là như vậy đây điểm thứ tư tôi nghĩ điểm này là điểm cuối cùng và điểm rất nhiều người họ ngại muốn nói đó là tài chính anh sẽ có cùng tôi dở trong Galati đoạn 6 tài chính Đoạn 6 câu 6 Tôi xin phép đọc trong bản dịch hiệu đính truyền thống Người được dạy đạo hãy chia sẻ mọi thứ tốt đẹp với người dạy dỗ mình Đừng tự dối mình Đức có trời không chịu khinh dễ đâu Vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bưởi xác thịt Mà gặt sự hư nát Nhưng người gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện Vì nếu chúng ta không nản lòng Thì đến mùa chúng ta sẽ gặt Vậy đang lúc có cơ hội Chúng ta hãy làm điều kiện cho mọi người Nhất là cho anh em trong gia đình được tin Ở đây là câu kinh thánh Mà chúng ta thường dùng để nói Về sự dâng hiến tại đây Nhưng mà trong câu 6 Galatine đoạn 6 câu 6 nói rất rõ Cái người được dạy đạo Hãy chia sẻ mọi thứ tốt đẹp Với người dạy dỗ mình thực ra cái người dạy dỗ gần gũi nhất với anh chị em ấy không phải là Benny Hinn trên mạng cũng không phải là Tefu Jesus ở Châu Phi cũng không phải là một người hùng nào đó ở đâu xa xôi mà cái người dạy dỗ gần gũi nhất với anh chị em chính là cái người mục sư của anh chị em cái người dạy anh chị em đấy cái người muốn nuối ngoán cuộc sống của anh chị em đấy lại là chính người đó bởi vì mấy người kia thì họ bận rộn Vì trên công chúng rất lớn họ làm sao nghe điện thoại của anh chị em được họ làm sao nghe cái chuyện rồi là điện thoại của anh chị em là xin một sư cầu nguyện cho con tôi ốm, xin một sư cầu nguyện cho con tôi bỏ nhà đi, xin một sư tư vấn cho tôi biết là làm thế nào mà đứa hai đứa con của tôi bây giờ làm thế nào mà chúng ta có thể để giữ mình trong Chúa trong mối quan hệ yêu đương, không 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 không. Những cái người ở trên mạng kia họ là thầy giáo của chúng ta mà thôi. Còn cái người mục sư là những người gần gũi đến nhà anh chị em khuyên anh chị em từng bước đấy, đấy cái người đó, đó. kinh thánh thì nói đang nói về người này, kinh thánh nói về chúng ta vì điều gì nhỉ? Chia sẻ mọi thứ chúng ta có trong đời sống người đó Chia sẻ anh chị em ạ Tôi chẳng ngại nói điều này đâu Tôi chả sợ Tôi không ngại rằng là khi nói điều này giống như cái môi tiền của dân sự không Tôi chẳng ngại chuyện này Bởi vì chính đời sống của tôi cũng sống bởi đức tin Bởi cái sự dâng hiến Có lần kia tôi gọi các con tôi vào Tôi nói với các con Ba nói có con biết rằng nhé Đúng trong ba bình thường như vậy Ba không giống như các mục sư khác Nhưng các con phải nhớ rằng này, Chính bởi đức tin của ba Và nuôi sống cả gia đình Hãy nghĩ thử mà xem Đại đa số các mục sư khác đều có chống lưng Tôi nói đùa từ này Nghĩa là vợ họ làm giúp vợ họ Rất nhiều thứ khác nhau Ba không có một cái chống lưng nào Ngoài đức cái trời Nên đừng có phản đối ba cái chuyện Mỗi một tháng ba dân hiến Tháng nào tôi cũng dâng hiến. Bởi vì tôi biết rằng ban cho có phước là nhận lãnh. Và tôi biết thật sự nó là cái sự sống của cuộc sống của tôi. Khi tôi dâng dâng một điều đúng đắn, tôi sẽ gắt điều đúng đắn. Khi tôi dâng cho một người nào kính sợ Chúa, thì điều đó sẽ gặt lại trên đời sống của tôi. Không phải một lần nhiều hơn. Và tôi nói với các con, chính vì vậy mà con có đủ tiền nuôi sống đến ngày hôm nay. Con đừng coi thường đức tin đó. Đó là đức tin rất thật xin lỗi anh chị em tôi có thể nói một điều này hôm trước có một người mục sư nói chuyện với tôi là, Ôi anh ơi rồi anh không đi đám cưới à tôi nói không sao đi tiên người ta mời thì mục sư làm trong hội thánh thì ai chẳng mới nếu xin lỗi anh chị em tôi phải nói điều này này nếu mà anh chị em muốn mời có mục sư đến hội thánh đi đám cưới ấy, của con cái của anh trẻ đấy khó đấy anh chị em ạ một số người thì nó họ họ không dám có nói nói là không tôi thì tôi nói là không tôi nói sẽ không. không đi tôi nói là tiền anh không nhiều nên anh không thể giống như là có thể đặt chỗ nó đặt chỗ kia được. Mà cái điều gì mà tôi đặt tiền ra ấy. Tôi phải nhìn thấy đời sống họ thật sự kính sợ Chúa Và đó là lúc bạn gieo cho mình đó tốt. Bạn sẽ gặt trên đời. Trong cuộc sống của chúng ta. Nên tại sao tôi rất can đảm nói về chuyện này về tài chính. Hỡi anh em yêu dấu của tôi. Bởi vì những người mục sư là những người mà họ lãnh đạo anh chị em Là những người mà họ hết sức với công việc của chúa. Nên cái chuyện mà chúng ta dâng hiến cho họ là lẽ đương nhiên. Trong Kinh Thánh trong ký ước nó nói điều gì? Cái thời kỳ ước lúc đó đền thờ của Chúa được trở nên lộn xào không được có sự trật tự nữa, không được xây dựng nữa và Kinh Thánh viết rằng những người Lê Vi họ bỏ về quê vì không có sự trung cấp. Trong thời kỳ ước những người phục vụ trong đền thờ họ ăn cái điều gì? Họ ăn của lễ của dân sự dâng lên. Khi họ được chúc quốc mà điều gì đó, họ dâng lên cảm ơn Chúa. Họ không chỉ cảm ơn Chúa bằng miệng của họ, họ mang một cái lễ vật nào đó đến. Và một phần thuộc về người Lê Vi. Một phần nào đó thuộc về Thầy tế Lễ Đúng không anh chị em? Và ký ước đó là chính là hình bóng Cho chúng ta nhìn thấy về tân ước Vậy tại, vậy những người mục sư của anh chị em Những người lãnh đạo của anh chị em Anh chị em đừng để họ bỏ phải về quê và làm ruộng Đừng để họ chạy Grab Đừng để họ chạy gọi là bán hàng trên mạng online Làm đủ thứ việc khác nhau Sau đó họ đi giảng cho chúng ta Tôi nói thật anh chị em biệt sức không có cái gì đâu anh chị em nó chỉ có nước bọt thôi nó chẳng có gì bên trong Chả có thánh linh nào bên trong bởi vì họ có mệt rồi anh chị em ạ à. à, tôi nói thật tôi kể chuyện câu chuyện này nha anh chị em. lúc đó lúc đó khởi đầu tất nhiên tôi mới mấy bước vào nước vào chức vụ đây là rất lâu rồi anh chị em nhé đây không phải bây giờ nhưng rất lâu rồi vào lúc đó trong hội thánh không có nhiều tiền đâu trả lương cho những người phục vụ chúa và lúc đó tôi nhận được khoản tiền là 800.000 Tôi nói Cảm ơn Chúa con trở nên phục vụ Chúa Nhưng mà tôi nghĩ là Chúa ơi Bây giờ con một vợ và ba con Nhà thì phải thuê Phải con sống bằng cái gì Con cần gấp ba cái này Hoặc là hai 2,5 lần này để có thể đủ sống Và tôi rất phân vân điều này Và tôi nhớ khi đó tôi cầu nguyện hết lòng với Chúa Chúa nói với lòng của tôi Một phần 10 con dân có ta sau đó mỗi một tháng Con phải gieo ra cho ta 100 ngàn Và tôi nói anh chị em 100 ngàn lúc đó nó to rất to anh chị em Nó có lẽ đối với tôi Nó to hơn 1 triệu tôi to hơn 2 triệu bây giờ Nó to vô cùng Nó rất bị đại đối với tôi Tôi nói chú ơi Còn lại 620 nghìn Nó nhảy rất nhanh Tôi không biết được gì nữa Tôi nói con vâng lời chú Và từ khi tôi vâng lời chú Khi tôi gieo ra Thì tôi có đủ tiền nuôi sống Và tôi trải qua những hoàn cảnh khác nhau Rất là bi đát khác nhau nó thật tất cả những người mục sư đều phải trải qua hoàn cảnh này cả Đừng nghĩ họ là mỗi buổi sáng đến cả chủ nhật họ dở đến Thánh Là à, là la dở một câu Kinh Thánh là đọc giảng cho anh chị em Không 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 Thực sự tôi nói cùng anh chị em là tôi đã cầu nguyện tôi nhìn thấy bài giảng này mà tôi nhìn thấy tôi giảng tại đây Tôi nhìn thấy điều đó trong tâm linh trước khi mục sinh nhật bảo tôi giảng tại đây Và tôi kể anh chị em Lúc đó tôi có hai lần cám dỗ Về liên quan đến công việc lúc đó bên vợ em vợ của tôi cậu ấy lái taxi và cậu ấy lái chưa đến khoảng độ chín giờ là xong thôi tôi cũng biết lái xe ở bên nga tôi cũng có xe ô tô tôi cũng biết lái xe mà và em vợ tôi nói đấy anh muốn đấy anh cứ cầm xe của em mà em lái bây giờ xe được có màu rồi có đủ mọi thứ rồi có bộ đàm rồi anh chẳng mất gì cả anh kiếm được bao nhiêu anh kiếm thế thôi đó xe để không mà anh cứ cầm đấy mà lái tôi nói chú ơi cảm ơn chú tuyệt vời thì là cơ hội và con có thể kiếm thêm cho gia đình rồi. Tuyệt vời quá tuyệt vời. Và tôi bắt đầu cùng gọi với Chúa, Chú ơi, con lên lái taxi không? Chú ơi, chú ơi, tôi câu hỏi chú thật lòng. Tôi nhớ như in đến cái thời điểm đó, tôi vẫn nhớ lắm anh chị em ạ. Đó là trong ngã tư ở khuất Chí Tiến. Lúc trên đường Nguyễn Trãi. Nó gần ngã tư. Tôi có quan quan là, chú ơi, chú ơi cho con cái sự sắc quyết bên trong là ngài vừa lòng chuyện này. Đối với tôi mà ngài vừa lòng tôi sẽ làm. Còn nếu mà ngài không vừa lòng tôi sẽ không làm. Bởi vì tôi biết là mình đã bị ràng buộc với bể chiên Bởi vì kinh thánh rằng Người được kêu gọi với chức vụ phải buộc mình với chức vụ hãy buộc mình với bể chiên Tôi biết điều này tôi cần phải hỏi Chúa Tôi không phải là tôi nữa Mà tôi đang phục vụ cho đấng tối, tối cao Chính là Chúa của chúng ta Và bất thình đình tại cái ngã tư đó Đức chúa Trời nói Nếu con mà lái taxi có sẽ làm tổn hại đến vương quốc của ta Và ngay lúc đó tôi hiểu ra một điều rằng là nếu mà tôi lái taxi vào ban đêm như vậy đấy Thì một ngày nào đó tôi sẽ mệt Tôi sẽ mệt Tôi sẽ mệt Và điều duy nhất tôi cần là Tôi cần ngủ Và anh chị em Anh chị em sẽ, sẽ không có những bài giảng Mà để nuôi sống chúng ta bởi thánh linh của Chúa Bạn sẽ không cảm thấy cái, cái sự mời ơn Sự chữa lành Bạn sẽ không cảm thấy những lời chi thức Lời khôn ngoan ra từ người mục sư của bạn Bởi vì họ quá mệt mỏi Họ cần phải nghỉ ngơi Và anh chị em Đây là điều tôi nói anh chị em Chúng ta cần phải dâng mình Gieo mình Cuộc sống của chúng ta Chia sẻ cho người đó và đây là điều tốt trong cuộc đời của chúng ta Và đây là mạng lệnh Chúa nói với chúng ta Hãy vui lòng làm điều này Hỡi anh xem yêu dấu của tôi Hãy vui lòng làm điều này Bởi vì họ cũng là con người Họ cũng cần ăn, cần uống Cần nghỉ ngơi, cần sinh hoạt Như tất cả những người khác Chúa đặt họ trong hội thánh của chúng ta Chúa đặt họ để ban phước lành cho họ Cho bạn Nhưng đồng thời Chúa cũng giới hạn sự phước hạnh của bạn Nếu bạn cư xử với người đó không đúng đắn Nghe tôi nói này Tại sao cho kinh thánh nói là nếu ai chúc quốc cho ngươi, sẽ được chúc phước, Đức Cơ Trời đang nói về Abraham, Isaac, Jacob Bạn nghiên ở đó, Đức Cơ Trời đang nói về những người, người, người lãnh đạo thuộc linh Bạn nói, ok, người đó sống à Người đó có thể nói chung là sống qua nhiều ngày Không có đồ ăn, đồ uống cũng được, không vấn đề gì cả Ồ, Nếu mà bạn cứ nói kinh kệ như vậy Thì cái sự chúc quốc của Đức Cơ Trời trên bạn sẽ bị giới hạn ngay lập tức Còn khi bạn dâng hiến cho họ Sự chúc phước của Chúa đến trên bạn nhiều hơn Bạn có thể nhìn thấy trong Kinh Thánh Viết về Paulo mà xem khi ông ta đi truyền giáo tại nơi khó khăn, khi ông gặp rất nhiều nan đề khác nhau, tù đời bắt bỡ và những người tín đồ tại hội thánh mà nơi ông ta gây dựng, họ đã dâng tiền, dâng của, dâng quần áo cho Phaolô. Phaolô ông ta cảm thấy đó là niềm vui, đó là phước hạnh anh chị em. Nên tôi cũng muốn khích lệ anh chị em, những người những người tín đồ trong hội thánh hãy yêu lấy người mục sư của mình. Bạn không chỉ yêu bằng môi miệng, hãy dâng hiến, hãy cầu nguyện cho họ. Tôi nhớ có một lần cách đây khoảng đó, có lẽ là 4 năm gì đó. 4, hay 5, 4 năm gì đó, tôi không nhớ chính xác thời thời gian. Lúc đó chúng tôi đang thuê nhà trong một căn nhà rất là nhỏ, rất chật. Và lúc đó Hà Nội nóng vô cùng nóng, chưa bao giờ nóng như vậy cả. Và lúc đó là vợ các con tôi phải chui xuống tầng 1 ngủ và cạnh hai cái xe máy. Còn tôi phải lên tầng 2 ngủ. Và nó nóng quá anh chị em ạ Nóng đến một độ là tôi 2 ngày tôi không ngủ được Đầu tôi chóng bán đi Tôi rất là mệt và rất là căng thẳng Có một người đến thăm gia đình nhà tôi Và họ ngạc nhân Ô, họ bảo Ô thế sao th- 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 gia đình nhà anh không có máy điều hòa Tôi nói không Và sau câu nói đó Khi họ ra về rồi Tôi nói thật anh em, lòng tôi như người Mục sư đau đau vô cùng đau như cắt. Tôi nói với Chúa, Chúa đây là sự bất công. Tại sao những người phục vụ Chúa họ phải miệt mài phục vụ Chúa mà trong khi đó có rất nhiều người khác họ được phước hạnh từ nơi Chúa mà họ không mà chịu dâng hiến. Và tôi nói bất công cũng có lý nó, bởi chả có mục sư nào chịu giảm điều này cả. Bởi vì họ sợ. Tôi, tôi chả sợ, bởi vì tất cả nếu anh em không dâng hiến, Chúa sẽ khiến người khác dâng hiến. Tôi chả sợ điều này. Tôi nói thật, anh em đấy. Và đã tôi chứng kiến rất nhiều phép lạ mà Chúa đã dùng cả dân ngoại để dâng hiến. Tôi nhìn thấy điều này rất rõ rồi anh chị em Và tôi cảm thấy cái sự bất công được Rõ ràng những người khác họ Họ phục vụ Chúa hết lòng về bầy chiên Và trong cái sư đó họ được đối đáp Gọi là gọi là đền đền đáp Nó không có một điều gì cả Nghe tôi nói này Khi bạn cư xử không đúng đắn với người mục sư của bạn ấy Cái phước hạnh nó sẽ bị giữ lại Còn khi bạn cư xử đúng với người của Chúa Cái phước hạnh của Chúa trên bạn sẽ được mở ra Nó sẽ mở ra Nên tại sao chúng ta cần phải gieo Phải gieo trên đời sống những người kính sợ Chúa trên Cho cuộc sống của chúng ta Amen anh chị em Hãy nói người bên cạnh Hãy gieo trên cuộc sống của những người mục sư Tôi sắp kết thúc bài giảng tại đây Tôi nói thật anh chị em Hãy yêu đến người đó Chúng ta không chỉ yêu bằng miệng của chúng ta Hãy yêu về một cái gì rất là thực tế Hãy giúp đỡ cuộc sống của họ Bởi vì họ cũng chỉ là con người Mà Đức Trời đặt lên trên chúng ta Và Chúa đã dạy chúng ta về điều rằng Cần phải gieo trên cuộc sống của đời đó Của những người đó Hỡi những người mục sư Tôi nói với anh chị em Với anh em chúng ta cũng là người mục sư Chúng ta không chỉ sống Chờ đợi từ bầy chiên mà chúng ta cũng sống bởi đời sống tận hiến và gieo ra nữa. Sáng nay vợ tôi đi, uh, tôi đi ra khỏi nhà. Vợ tôi thấy tôi mặc áo vét màu đen. Vợ tôi hỏi: "Ô anh ơi, thế cái mấy cái áo vét của anh kia đâu rồi?" Tôi nói: "Anh giăng hiến rồi." Anh cho nó đi rồi. Bởi vì tôi biết nguyên tắc là khi cho đi sẽ gặt lại. Tôi nói thật anh chị em, tôi biết nguyên tắc này nó Bởi nó sống trong gia đình của tôi Nên tôi muốn khích lệ tín đồ anh chị em Bạn gieo không phải bởi vì, bởi vì bạn thương hại người kia đâu Bạn gieo bởi vì bạn vâng lời Chúa Bạn sẽ gặt lại đó Có một cậu phục vụ chúa trẻ có vàng của tôi có nói chú chú, cháu hỏi thật chú nhé Làm thế nào chú sống được Cậu nói thông minh lắm anh chị em cậu biết lương mục sư nhiều thế nào Cậu hỏi cho hẳn của họ đó làm thế nào cậu, chú sống được tôi dẫn cậu ra tường cái, cái, ở trong nhà tôi có một cái, cái một tường trong cái, cái tờ giấy tôi dán lên trên tường tôi nhìn như này trên tường ghi cái gì từng tháng một từng tháng một từng tháng là tháng nào tôi cũng gieo không phải một phần mười hãy sống bởi lời của chúa này cái điều gì mà lời chúa nói hãy tin điều đó là thật hãy gieo nó đi sẽ gặp. Còn nếu không ý, thì chúng ta cực kỳ khó sống. Nên tôi muốn khích lệ những người mục sư, chúng ta không ở trông đợi từ tín đồ, chúng ta trông đợi từ nơi Chúa, đấng ban hột giống của chúng ta và đấng cũng nuôi sống cả gia đình chúng ta nữa, anh chị em. Nên anh chị em hãy can đảm, anh chị em, đừng sợ, đừng sợ, hãy tấn tới trong công việc của Chúa, hãy gieo ra, đức cơ trời sẽ ban phước. Cho chính cuộc sống của chúng ta Nên ngày hôm nay Có bốn điểm mà tôi muốn nói với anh chị em thôi Điểm thứ nhất Tôi muốn nhắc lại với anh chị em Hãy xây dựng mối quan hệ một cách cá nhân Với đời sống người mục sư của mình Hỡi anh em là những người tín đồ Hãy biết mục sư bạn là ai Hãy biết mục sư bạn là ai Và bạn phải nhìn thấy hai mặt Hai vấn đề trong cuộc đời của người mục sư đó Jacob và Israel Hãy cầu nguyện Và cầu thay cho người đó Bởi vì người đó chịu rất nhiều áp lực khác nhau Và điểm cuối cùng Tôi muốn khích lệ anh chị em Bạn hãy gieo đi Bạn sẽ gặt nó Bạn sẽ gặt Và lúc một ngày nào đó bạn sẽ quay lên trên đàng Và Chúa sẽ đứng bên cạnh bạn Chúa sẽ nói con, ta cảm ơn con về những điều mà con làm Cho đầy tớ của ta Ta cảm ơn con về những điều mà con nó làm cho những người anh em trong đức tin của chúng ta. Chúa sẽ nói điều này anh chị em. thật lòng Chúa đã nói điều này. Bởi vì Kinh Thánh nói là khi chúng ta làm cho một người nào đó trong đức tin thôi, đó là làm cho chính Chúa và Đức Chúa Trời sẽ nói lời cảm ơn cho chính cá nhân chúng ta anh chị em. Tôi muốn kết thúc ở đây trong một cái lời khích lệ này, một lời chứng khích lệ này. Cái gì mình sống cho công việc Chúa Sống chết vì nó Mình gieo mạng sống vì nó Đức Trời sẽ biết ơn chúng ta Trên tay tôi tôi không đeo một cái cái nhẫn cưới ở đây Tôi nói thật anh xem em này Bởi vì tôi đã dâng nó Khi làm một sự thanh niên Thực ra tôi không phải tôi dâng một cái nhẫn đầu tiên đâu Nhiều cái nhẫn trước rồi Sau đây cái nhẫn cưới là cái nhẫn cuối cùng Thực ra tôi có thể có tiền để mua lại cái nhẫn đó Nhưng tôi quyết định không bao giờ đeo nhẫn đó bởi vì mỗi lần nhắc tôi nhớ Đã là người lãnh đạo Phải sống chết với bề chiên Phải hy sinh Và chúng ta sẽ gắt lại điều này Nên tất cả điều gì mà bạn Hy sinh vì công việc Chúa Hỡi anh em trong hội thánh Bạn sẽ được Đức Cơ Trời ban phước Và Đức Cơ Trời sẽ nói lời cảm ơn Tôi nhớ có một lần tôi đi giảng Ở trên miền xa lúc đối, đối với cuộc đời của tôi Gặp cực kỳ nhiều khó khăn Rất nhiều khó khăn, rất nhiều áp lực ở đó và lúc đó vì cớ trên vùng núi xa thì lúc đó là điện thoại của tôi không bắt sóng. Vợ tôi tưởng tôi có chuyện gì rồi trận đó, không gọi điện trong mấy ngày liền. Nào. Và ở nhà vợ tôi khóc suốt mướt và cầu nguyện xin hết tất cả tội ra trước Chúa. <cười> Bởi vì lúc đó là tôi ở trên vùng xa rồi mà vùng đấy rất cũng khá là nguy hiểm anh chị. Và tôi tôi cảm thấy là cuộc đời của tôi giống như là ngàn cân treo sợi tóc. Họ có thể xử tôi lúc nào cũng được và mình có thể đi tiêu lúc nào cũng biến mất tôi nói chúa sao vất vả thế chúa tôi nói chúa sao căng thẳng thế này chúa ơi tại sao như lại như này tôi thì biết là chúa bảo tôi lên đây tôi làm công việc này tôi phải làm và bất tình đình trong lúc căng thẳng như vậy đức chúa trời nói với lòng của tôi ta cảm ơn con vì con đã lên đây và tôi cũng muốn nói lời này với anh chị em rồi đến một ngày nào đó đức chúa trời sẽ nói với chúng ta là ta cảm ơn con bởi vì con đã tru cấp đến những người khác nhau con đã chu cấp với thánh đồ ta cảm ơn con bởi con đã rộng lòng Tiếp đãi khách lạ, ta cám ơn con Bởi vì con đã hết lòng dâng hiến cho nhà của ta Ta cám ơn con về những đầy tớ của ta Họ đã giảng lời Chúa Mà con đã nuôi họ bằng tiền của con Và Chúa sẽ nói là Con làm điều đó cho chính ta Không phải cho chính họ đâu Cho chính ta Bởi vì họ thuộc về ta Để Anh chị em yêu dấu của tôi Hãy rộng lòng đối với người lãnh đạo của anh chị em Hãy rộng lòng đối với người mục sư của anh chị em Chớ có chật hẹp Và qua đó đốt cái trời sẽ ban phước cho chúng ta Amen anh chị em Amen. Mời tất cả chúng ta cùng nhau đứng dậy anh chị em Chúng ta hãy cầu nguyện cho tấm lòng của chúng ta Hallelujah 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 Nào hãy bắt đầu cầu nguyện anh chị em Hãy cầu nguyện nào Hallelujah, hallelujah. Hãy cầu nguyện cho điều chúng ta nghe ngày hôm nay Hãy cầu nguyện bài ca và Con cầu nguyện cho người mục sư của chúng con. Con cầu nguyện cho gia đình của họ và bài ba ba. Con cầu nguyện cho những sự sự công khó của họ và Con cảm ơn Chúa bị họ ma. Con cảm ơn Chúa bị họ đến chân hội thánh này. Bởi vì qua họ ngài thay đổi chúng con có họ ngày đã dạy dỗ chúng con, đã uốn ăn chúng con, đã trở khiến cho con trở lại con người công chính của Ngài. Qua họ mà chúng con được phước, qua họ mà gia đình con được yên ổn, qua họ mà con cái chúng con được sống cho con đường lối kính sợ Chúa. Con biết ơn với những tôi tử Chúa, những con người tận tụy về công việc Chúa, những con người hy sinh về công việc Chúa. Hỡi Đức Trời, con nhìn thấy lời của Ngài Con nhìn thấy lời của Chúa Không chỉ là cầu nguyện, cầu thay cho Không chỉ là nâng đỡ họ Nhưng con nhìn thấy Họ cũng có nhu cầu vật chất như chính chúng con Con nhìn thấy cánh tay của Chúa đặt trên đời sống của chúng con Ngài ban phúc cho công việc của chúng con Tay chúng con làm Hỡi Đức của Trời của chúng con Con cầu nguyện để lòng chúng con trở nên rộng hơn trở nên rộng hơn đối với tôi tớ của Chúa đối với người lãnh đạo của Ngài hỡi đức của trời của chúng con hãy gia tăng sức mạnh của Ngài trên họ, trên họ Hallelujah 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 Hãy cầu nguyện cho người mục sư của anh chị em Hãy cầu nguyện cho người mục sư của anh chị em Hãy cầu hỏi Chúa Con cần phải làm gì trên đời sống này con cần phải làm điều gì đúng đắn trên đời sống của họ. Chúa sẽ đặt cái niềm khao khát đó, Chúa sẽ đặt điều đó vào trong lòng của bạn. Đức trời ngài sẽ không nói, nhưng ngài sẽ đặt ước muốn của ngài vào trong lòng của bạn. Bạn biết phải cách hành xử thế nào đối với tôi tớ của Chúa. Hãy học cách đối xử khôn ngoan đối với họ. Hãy chúc phúc cho, con chúc phúc trên đời sống của họ. Con có chúc phúc cho các mục sư tại nơi đây con cầu nguyện để gia đình họ được đứng vững trong Chúa luôn luôn con cầu nguyện cho con cái của họ có được đứng vững trong Chúa con cầu nguyện không chỉ là thuộc linh câu cầu nguyện của kể cả của cải vật chất trên gia đình của họ nữa sẽ được đầy đủ đức Chúa trời ơi chuyện này chu cấp cho hãy chu cấp cho bởi vì họ xứng đáng bởi vì họ hy sinh trong Anh hận rồi. Chúa trời ơi, con cầu nguyện để họ không thối lui, họ không thối lui, họ không đầu hàng trước những áp lực, trước những khó khăn. Họ tiếp tục dẫn bầy chiên đi. Đức Chúa trời ơi, con cầu xin ngài đừng để cho những người mục sư phải sang ả đi gặp khó khăn. Xin ngài nâng đỡ cuộc sống của họ, xin ngài nâng đỡ họ, xin ngài nâng đỡ họ bởi chính thần của ngài, bởi chính lời của Chúa, con yêu quý và trân trọng họ, những người thánh trên đất này, Hallelujah. những người kính sợ Chúa, chôn cảm ơn ngài, chôn cảm ơn Chúa, chôn cảm ơn ngài, và chúng con dâng họ trong tay của Chúa, chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh của Chúa Christ, Amen.